0: Hej och välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarfunkitionen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Kluarek. Med mig idag har jag två gäster. Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten och tidigare vd för Göteborgs stadsupphandlings-AB. Och Anders Stålsby, förhandlare och arbetstidsexpert på Arbetsgivarverket. Kul att ha er här och varmt välkomna båda två till Arbetsgivarpodden. Tack. Idag ska vi prata om förtroendearbetstid. Vilka är utmaningar? Hur möter man dem? Vad behöver man tänka på för att förtroendearbetstid ska fungera på ett bra sätt? Inger, Upphandlingsmyndigheten är en relativt ny myndighet som startade 2015. Hos er har ni förtroendearbetstid. Vad var det som gjorde att ni valde den arbetstidsformen?
1: Ja, det är ju så att vi vill gärna vara vi är en ung myndighet och vi vill gärna vara en myndighet i framkant. Eh, och vi vill skapa förutsättningar för de olika behoven av våra med, som våra medarbetare har då. Den arbetsplatsen vi har ska genomsyras av tillit, ömsesidighet när det gäller ansvar och förtroende och ett engagerat ledarskap och medarbetarskap. Och vi har ett förtroende för våra medarbetare. Och genom coaching och tydligt uppsatta mål låter vi då våra medarbetare ta ansvar för hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter.
0: Och det var ett självklart val?
1: Det var ett självklart val. Det präglar liksom det ledarskapet som jag tycker man ska ha på en myndighet. I ett modernt samhälle.
0: Mm. Anders, det finns liksom ingen tydlig definition av förtroende Hur skulle du definiera det?
2: Det mest utmärkande är ju just det att man inte mäter arbetstiden. Man mäter inte antalet timmar. Och det där är ju något som kanske är lite svårt att frigöra sig ifrån. Man är så van att mäta arbetstid i timmar.
0: På Upphandlingsmyndigheten har nu varit igång några år. Har det fallit ut som ni tänkt er?
1: Det har det väl i princip gjorts, det får jag ju säga. Men det är ju en ständig utvecklingsresa kring det här. Och det måste ju sättas i sitt sammanhang. Det gäller ju att det här med hur man planerar och sätter mål och, och arbetar med ett förtroendefullt samarbete mellan medarbetare och chef, hur det följs upp. Så där är det ju under ständig utveckling och där får man ju ha olika utvecklade metoderna för det här. Och jag kan nog säga att det fungerar bra och det vi har ju många medarbetare som har, är ganska unga. Det har en, en stor fördel för dem naturligtvis att kunna känna möjlighet att kunna vara hämta och lämna på dagis och, och arbeta kanske lite senare på kvällen när det är så generellt sett så har det fungerat bra sen finns det naturligtvis olika personligheter tycker olika mycket om det här med frihet och ibland, ibland så blir det ju lite mer otydligt kan man ju säga men, så det, det har väl funnits lite sådana här förhållningsdiskussioner kring olika frågor det har det ju naturligtvis funnits under den här tiden men, men det är ju sånt som hör till liksom. man måste ju mogna in i det hela så vi känner oss nöjda
0: så det är en förutsättning att bidra till att medarbetarna utvecklas och blir självständiga och ansvarstagande, det är ett rollspel däremellan. Men du antyder också att det kan finnas en risk för att några jobbar för mycket när det förtroendet på tid eller tar fel arbetsbörda på sig?
1: Ja, naturligtvis är det så att man måste, medarbetare och chef måste känna varandra och chefen måste ha ett individuellt coachande förhållningssätt till respektive medarbetare mm. och, och lära känna och förstå hur man fungerar i det. Så där är det väldigt viktigt att man har en öppenhet och förtroende gentemot varandra. Och det tycker jag vi har. Det, mm. Men, men det, det är ju, man måste lära och man måste vara, skapa det från båda håll.
0: Hur ser du på den andra sidan? Har du någon bild av erfarenhet från andra medlemmar? Hur det här fungerar, de här medarbetarna jobbar för mycket eller vilka faktorer som kan spela in
2: som jag sa, då, att just man mäter inte arbetstiden, men som arbetsgivare har vi ju fortfarande vårt arbetsmiljöansvar. Och Jag tror ju att det är en väldigt viktig faktor för att förtroendearbetstid ska funka. Det är just att man har en tät kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Förtroendearbetstid innebär ju inte att man som arbetsgivare frånhänder sig ett ansvar. Utan som sagt, det bygger på det här ömsesidiga förtroendet, ömsesidiga ansvarstagandet hos chef och medarbetare.
0: En nykomstpunkt som vi har nämnt är ju att arbetstiden ska anpassas till den verksamhet som bedrivs och därmed kanske inte fungerar överallt. Har du några exempel Anders där där det kan fungera mindre bra, där det mindre passar bra med förtroende arbetstid?
2: Det är ju när arbetet i sig förutsätter närvaro på arbetsplatsen vissa tider. Det är grundläggande inslag att just vara på plats och vara på plats vissa tider. Då är jag kanske inte en förtroende den rätta modellen. Å andra sidan då, så när det funkar bra det är ju just när fokuset är på leveransen, resultatet men det är inte det väsentliga, i alla fall inte hela tiden, exakt när det här arbetet utförs. Mm.
1: Ja, det har du helt rätt i Anders. För jag, jag känner att det där vi ser att det här är mindre det är ju typ receptionsbefattning. Eller när man ska sitta och svara en viss kundtjänst om man är beroende av att, att den ska vara öppen och så. Det är ju tillfällen då det måste finnas en närvaro på
0: något sätt. Har ni sådana roller? För ni är en sorts rådgivande myndighet. Ja.
1: Ja, vi har sådana roller eh, vad det gäller kundserver eller frågeservice, det har vi. Och vi har också en receptionist. Den personens flexibilitet blir ju lite minskad i det. Så där får vi ju hitta andra lösningar under den tidpunkten när det behövs då i det här sammanhanget. Men, men överlag så förutsätter, tycker jag, förtroende arbetsid även en viss närvaro. Man kan inte säga att det... Det måste vara anpassat till vad som arbetsuppgifterna. Och, och vi vill ju gärna skapa en samverkan mellan olika medarbetare. Och det förutsätter ju på något sätt en närvaro. Och att man vill träffas och skapas de här gemensamma arbetsuppgifterna. Så då är det ju väldigt på ett sätt viktigt att man deltar. Så några former av regler kring hur, hur man förlägga sin arbetstid eller så det, det måste man ju på något sätt arbeta fram på de respektive arbetsplatser eller enhet så.
2: Mm. Får jag haka på där? för Där tror jag verkligen att i och med att förtroendearbetstid är inte ett speciellt väldefinierat begrepp så tror jag att det är jätteviktigt just det här att man faktiskt diskuterar på arbetsplatsen, vad är det som ska gälla hos oss, hur ser det ut där vad har vi för krav på närvaro och vissa möten, vad det kan vara hur, hur arbetar vi här, hur vill vi Främja att man faktiskt då ses på arbetsplatsen för att kunna göra ett bättre
0: jobb. Det här kräver ju tydligt ledarskap så att man har en tydlig roll som ledare. För att få till det här fokus på resultat och inte på arbetstimmar. Hur vill du formulera det kravet på ledarskapet, så att säga?
2: det är ju väldigt viktigt att poängtera att arbetsledningsrollen kvarstår här. Alltså att det är inte helt fritt valt för medarbetaren när man ska arbeta utan jag tror att det är jätteviktigt att vara tydlig med vilka förväntningar man faktiskt har som arbetsgivare. Det är också det viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar man inte har som arbetsgivare för just i och med att det är ett så vakt definierat begrepp så är det en stor risk att man tror att det här innebär mer än vad det egentligen gör. Att man kanske som medarbetare tror att jag har ju krav på mig att vara tillgänglig i stort sett dygnet runt fast arbetsgivaren kanske inte alls har några sådana förväntningar.
0: Så du hur, hur jobbar ni med ledarskapet?
1: Ja, ledarskapet är, är ju en av motorn i det här och det, mm. och det är ju väldigt viktigt precis som jag sa innan att, att ledarskapet måste ju ha en, en grund i att både förtroende och tillit. Vi vill ju utöva ett tillitsbaserat ledarskap och det, det kräver ju också ständiga diskussioner mellan alla vi som är chefer för att vi ska ha någon form av enad bild om vad det här betyder så att vi inte har olika uppfattningar i alla ja, i Så detaljerna. det
0: återkommer ett återkommande samtal inom återkom- reningsgruppen och mellan cheferna?
1: Ja, det är det, absolut. Och, och också för att synkas när det gäller vissa speciella tillfällen till exempel hur ska vi se på detta? För att öka tryggheten kan vi säga så har vi fått utveckla tillämpningsguider för hur man ska förhålla sig och vad också tydliggör att man, är man tveksam ska man prata med sin chef om vissa om sakerna. Och det, är ju, eh, det tycker jag egentligen hör till sunt förnuft. Men ibland så, man kanske man har olika former av liksom ramar kring hur man funderar vad man funderar kring eh, som medarbetare. Så därför är den här guiden faktiskt bra tycker jag. Mm-hmm. Och den har tagits fram tillsammans med medarbetare. Mm. Men jag vill ju ändå också säga att, att när vi gjorde det här med slötte här kollektivavtalet med förtroendearbetstid eller med arbetstid så var det tydligt ändå att vi var medvetna om att för enskilda medarbetare kanske inte det här fungerar eller kan det i olika situationer vara så att man behöver lyfta bort från förtroendearbetstid för arbetsmiljöskäl. Så, så det står klart och tydligt mm. att, att, det att det är så att i vissa sammanhang så kan medarbetare behöva en tydlighet och då kan förtroendearbetstid faktiskt vara stressande eller, eller så, så att då, har, då har vi den möjligheten att i enskilda fall under mm. situationer där det behövs faktiskt ur arbetsmiljöhänseende. Mm.
2: Det låter ju jättebra med den här guidance som jag har tagit fram. Mm. Alltså, för det tror jag är precis den typen av vägledande material som behövs för att det här ska kunna funka bra. Och sen också när du pekar på det här alltså, att det kanske då inte funkar för alla, tack på arbetsbelastning och så. I det här ömsesidiga förtroendet ligger ju också att som medarbetare ska man ju inte bara genomföra eller utföra sina arbetsbegifter det ska man ju förstås men man måste ju också prata med sin chef om det är faktiskt så att arbetsbelastningen är för hög så att man har den dialogen och kan sortera och prioritera bland arbetsbegifterna när det behövs.
0: När och var är då två begrepp som du Anders antyder lite förut men som är vanliga diskussioner kring förtroendearbets tid. Det är flera som likställer jobba hemifrån på distans med förtroendearbetstid, men vad säger du Anders när och var?
2: Jag säger att när och var är två olika frågor. För förtroende arbetstid, det handlar ju om när. Bara det faktum att man inför förtroendearbetstid arbetstid betyder ju inte att man plötsligt också har gett en möjlighet att jobba någon annanstans ifrån. Grunden för arbetstid är just att man ändå har en, en möjlighet som arbetstagare att, att planera sitt arbete och, och planera sin egen arbetstidsförläggning. Sen är det ju väldigt naturligt att frågan om var också kommer upp och inte minst med tanke på teknikutvecklingen och, och alla de möjligheter vi har idag att jobba från olika ställen. Men som sagt, i grunden är det en annan fråga. Och, men det är ju lika viktigt att diskutera den frågan om var. På det kanske lämpar sig alldeles utmärkt att man ibland kan jobba någon annanstans ifrån. Om det nu är hemma eller någon annanstans. Men, men det handlar ju om vilken verksamhet det är. I grunden två olika begrepp. Det, det är viktigt att hålla isär detta.
0: Inger, du nämnde lite grann det här förut i din inledning. Men om du vill utveckla lite grann vad för krav på tillgänglighet och närvaro som ni ställer. Hur resonerar ni för att landa... Vi har inte
1: distansarbete. Men däremot så öppnar ju arbetstid faktiskt för andra platser att arbeta ibland. Alltså, men, men det är inte så att vi har en distansarbetsplatser, som, så som Anders säger. Att, för det här är, det är en helt annan sak. Utan det handlar om när man ska genomföra det arbetet. Vi har ju dels förutom att vi pratar om... Våra, genomföra våra arbetsprocesser och så med, i samverkan, så är det ju så naturligtvis att arbetet förutsätter ju en, en nära samarbete för att det ska fungera. Om man är olika former av specialister på en på en arbetsplats, så måste ju specialisterna vi vill inte jobba i silos vi jobbar tvärfunktionellt då är det ju väldigt viktigt att de olika kompetenserna faktiskt samverkar när det krävs och då är, då är det ju en tillgänglighet som, som det handlar om och i många delar är det ju då en närvaro men det finns ju kanske olika former av närvaro. Ibland är det frågan om teknisk närvaro, ibland är det frågan om fysisk närvaro och det här är ju dels viktigt att respektive avdelning eller enhet kommer överens om hur man ser på det och vi har ju också vissa typer Utav möten eller sammankomster, och det är obligatoriskt, naturligtvis. Eller det är obligatoriskt att delta i, i sådana här tvärfunktionella eh, tillfällen. Det vill säga, informationsmöten, planeringsmöten och, och ja, alla det som det vi har vid tvärfunktionella liksom, samarbete. Ja, det
0: är ju viktigt så att inte förtroendearbetstiden plötsligt blir någon sorts nya stuprör som att det är inga ja, Enskilda stuprör, det, ja, det hade ju varit precis. extremt jobbigt. Ja,
2: just det. Men då är det också tydligt, då vet man som medarbetare att mm. de här mötena, är ja, det är självklart, det är mm. olika det är inget konstigt. Får mm. mm. jag bara säga ytterligare det här då, om var, för du pekar ju på det här med att ja, Distansarbete. Det var ju en väldigt diskuterad fråga nu för ganska många år sedan. Vi har till och med ett centralt avtal om distansarbete. Men i de allra flesta fall är det ju inte det vi pratar om nu utan det är ju snarare att kunna arbeta var som helst. Någon enstaka en dag hemma eller eh, sitter på ett café och jobbar ett tag eller att man... Eh, reser och arbetar under tiden ja det kan ju variera. Allt det här kan ju vara väldigt bra lösningar men, men det är också någonting som man måste diskutera då vad som funkar ifrån den verksamhet man har.
0: Syftet är ju god verksamhet och goda resultat. Precis. En annan sådana som kommer upp kring det här det är ju resor och restid. Vad är det som räknas som arbetstid?
2: Restid utanför ordinarie arbetstid är ju inte arbetstid. Så återigen här och när vi inte räknar arbetstiden i sig så blir det här lite irrelevant diskussion och det kan ju vara så att det är utmärkt att man faktiskt då jobbar under resa, planerar ett möte, skriver minnesanteckningar, vad man nu gör och så länge det här är någonting som man är överens om mellan medarbetare och chef så, så är ju allting bra. Men som sagt, just de här olika typerna av, av arbetstidsrelaterade begrepp och restid som sådant blir ju irrelevant ur arbetstidsperspektivet. Däremot är det ju väldigt viktigt att påpeka att det här är ju fortfarande en, en viktig fråga ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och det kan ju vara så att, att en medarbetare i sitt jobb har så många resor att det blir en arbetsmiljöfråga. Så kan det ju fortfarande vara. Men som sagt, just kopplat till, till arbetstid så, så ser jag inte att det är en relevant fråga då vid, vid förtroende arbetstid.
0: Hur tycker du, Inger, att den här arbetsmiljön har påverkats av förtroende arbetstid? Finns det några särskilda aspekter som man ska vara uppmärksam på? Du har ju nämnt lite i det också. Det är det som jag återkommer
1: till hela tiden. Att man måste ha en förståelse för att människor är olika, har olika, lite olika behov och olika förutsättningar kring kring det här med hur man tänker kring förtroendearbetstid. Och Och en del tycker det är väldigt trevligt med yttre ramar. Andra tycker att det är hindrande. Så där där får man ju faktiskt vara väldigt noga och och också koppla ihop detta istället med tydlighet i diskussioner mellan medarbetare och chef. Och säkerställa eller vara överens om vad man ska åstadkomma. Är det så att man åstadkommer mycket mer effektiva resultat- genom att förlägga arbetstiden på kvällstid? Ja, då, är det, då kanske det är så. Och, och, och då måste man ha en förståelse för det- men så länge det inte hindrar i andra sammanhang. Men det är ju väldigt viktigt att man har en, ett ömsesidigt förtroende. Och det är ju genom att leverera resultat också- mm. som man faktiskt får det. Det här är ett givande och tagande- och det, och det gäller ju att man har en tillit till att det faktiskt funkar-
0: det finns en sorts flexibilitet som just att man kan anpassa till var och förutsättningar och verksamhetsförutsättningar. På det ja. viset förbättra arbetsmiljön för var ja, och ja. för verksamheten.
1: Man är ju också sina kollegors arbetsmiljö. Så, så det är ju viktigt att man är, det är en del i det samspelet. Så det vill jag ändå framhålla att man, det är viktigt att man behöver varandra. Och det finns ibland kan man säga, en, en, det är en process det där att kontakta jag min, min kollega. Även om den personen inte råkar vara på arbetsplatsen. Det är ju viktigt att man, man ser till att förhålla sig till det. Och, och det finns ju naturligtvis vissa risker att man kanske, kanske mejlar för mycket. <laughs> det är till saker som skulle kunna lösas lättare om man möter varandra. Så det, så det finns ju sådana, sådana avvägningar som man också måste vara noga med. Liksom att, att försöka reda ut så att inte det blir en det som någon lastar av hos någon annan blir ett stressmoment liksom, för det är onödigt att skapa sådana strukturer.
0: Mm. Det finns någonting som heter förtroendearbetstid och beredskap. Vad menar man med beredskap i, i det här sammanhanget?
2: Det som ju vi får rätt många frågor om från våra medlemmar, det är ju just det faktum att man har medarbetare som har förtroendearbetstid men sen ser man då att verksamheten utvecklas på ett sådant sätt så att man faktiskt måste införa beredskap. Och med det menas ju att man utpekar då under vissa tider att det finns en person som liksom alltid ska gå att komma i kontakt med om det uppstår någon oväntad situation. Vår grundrådgivning där är ju att ja det här går ju alldeles utmärkt att kombinera att man faktiskt i grunden har arbetstid, men sen då vissa utpekade tider, timmar, dygn så ska man faktiskt se till att vara tillgänglig. Men sen får det ju inte vara så att den här styrda tiden blir en helt dominerande. För då faller ju syftet med förtroende arbetstiden. Men som sagt att det här går att kombinera, det, det gör det. Men, men bara begreppet beredskap det, det, med det menar man just det här att det, det är ju tid då där man inte behöver vara på arbetet, man behöver inte vara på, vara på arbetsplatsen, men, men man ska tillgänglig, finnas tillgänglig.
0: En Till
2: skillnad från en jour <laughs> där, där man då behöver faktiskt finnas på arbetsplatsen för att vi behöver kunna utföra arbete. Så det, det är skillnaden då mellan jour och beredskap.
0: Har ni någon sån Bredskaps.
1: Ja, i vissa delar har vi ju det när det gäller säkerhetsfrågor och, och krishandering. Det
0: brukar man ha det
1: också. Ja, mm. eh, precis. Mm. Men på mm. ett sätt så har ju egentligen cheferna någon form av beredskap, de allra flesta i alla fall, får man ju säga. Någon form av beredskap. Och särskilt brukar vi peka ut sådana när det är frågan om speciella tidpunkter eller om det är helger eller glömdagar eller inför så brukar vi vara noga med, med det eh, också när det gäller ställföreträdarskap liksom, så att vi inte så vi kan täcka upp eh, men det har inte varit ett bekymmer det, 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 det får säga vi är allmänt medvetna om, om det och särskilt sedan mm. vi man sätter någon krisorganisation för det är ju lite, lite kopplat till det också
0: Jag nämnde inledningsvis att förtroende är ett ämne på många agenda just nu varför tror ni att förtroendets har blivit en så aktuell fråga just nu? Vad är det som hänger ihop med det? Vad ser du Inger?
1: Ja, det hänger ju faktiskt ihop i hela samhällets framväxt, det nya samhället. Där en arbetsplats för många inte är ett ställe att gå till utan man har arbets Utför sitt arbete här när som helst på dygnet och, och var som helst. Det, och det är ju faktiskt nästan en generationsfråga i viss mån får man nog säga. Och där, får, där kanske jag kan säga att det här är en liten utmaning för staten. E, i, I hur man faktiskt, vad man möjliggör där. För att det här handlar ju också om den attraktionskraften tror jag. E, för en del en del. Tycker att det är mer inspirerande att vara friare i utförandet. Liksom. Och, det här, och samtidigt som andra inte vill ha det. Så det här blir ju en utmaning att kunna tillgodose båda delar. Och kanske kunna locka till sig den expertisen och den, den professionalismen som tycker att det, det är väldigt intressant med att, att kunna ja, arbeta med den digitala världen. Och det som passar den individen.
2: Jag får jag fråga dig där då? Verker alltså, du att det här är någonting som påverkar er attraktivitet som arbetsgivare? Det faktum att ni faktiskt har i grunden för alla medarbetare?
1: Ja, alltså det, när vi rekryterar så är vi tydliga med att vi vill ha medarbetare som tycker det här är stimulerande. Det är attraktivt för många som är både unga och kanske har andra in, in, intressen också att kunna Tillämpa arbetstiden på det sättet. Mm. För det fungerar eh, bättre för dem. Och, och jag tycker att det, det, sak, många saker löser sig förvånansvärt smidigt, ska jag säga. Och också tillgänglighet på till exempel semestrar och allting. Det, det här, det, jag ska säga, det löser sig förvånansvärt smidigt. Och det, det tycker jag är ett, ett ansvarstagande som man delar då på ett sätt som är ja, intressant och inspirerande, mm. tycker
2: mm. jag. Vad är din bild, Anders? Ja, jag tror jag håller med dig Inga just att det här handlar nog mycket om samhällsutveckling i stort. Men sen ska vi ju säga, när vi tittar på den statliga verksamheten i stort, det är ju inte alls så att förtroendearbetstid är är den allena rådande lösningen. Vi har ju väldigt mycket av verksamheter som är väldigt styrdbunden tidsmässigt och där, där verksamheten verkligen förutsätter det. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Det är en lösning som fungerar väldigt bra. I vissa verksamheter och för vissa personer men det är inte en lösning som fungerar i alla
0: Men det är fler statliga arbetsgivare som har det nu än för fem år sedan.
2: Vi har ju inte någon statistik på det men jag tror definitivt att det är ett ökande antal. Mm. det är det.
1: Jag tänkte lite på det att just med tanke på den digitala transformationen som faktiskt måste till så, så är det ju, kommer ju kanske kraven på det offentliga att öka också när det gäller form av tillgänglighet, kanske ja, digital eller tillgänglighet eh, vad gäller medborgarnas krav på staten. Det kan kanske påverka det här med arbetstid också utifrån det
0: perspektivet. Det finns ju två sidor av det. Det ena är just att det frigör kraft och energi man kan jobba. Å andra sidan ställer det krav på att myndigheten ska bevaka sina digitala tjänster dygnet runt. Jag tänkte att vi skulle vara lite mer konkreta och få ta del av erfarenheter och hur man ska jobba kring förtroende arbetstid. Så ingen utifrån era erfarenheter på upphandlingsmyndigheten, vilka är dina tre främsta eller fyra råd till den som känner att de vill införa förtroende arbetstid?
1: En viktig del är att man måste ha tydlig med alla medarbetare och chefer om vad det innebär. Och att försöka lösa tolkningen och vilka sätt man ska lösa sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att man pratar om det både tydlighet och hur man tolkar det. Det är en jätteviktig fråga och att försöka enas i det liksom gemensamt. Och sen också prata på hur man vill ha med sina digitala lösningar på myndigheten. Är det viktigt att närvara fysiskt på alla möten eller vilka är det inte? Och vilka stöd har vi då för att delta med Skype och och på annat sätt? Så de de bitarna är också viktigt att att prata igenom så att man får en enhetlighet så så att alla vet vad som gäller helt enkelt. För det handlar tillsammans om tydlighet. Och också bara tyga med, är det okej, okay, är det nödvändigt att svara på mejl hela dygnet eller inte? Så att man sätter upp lite regler kring det. Sen så också att det är viktigt att i den mån man, man behöver det eller, eller vill ha att stärka sitt varumärke, Så är det här en viktig en faktor i det. Och då, då kan man tänka sig att man kan locka till sig en del kompetenser som man inte annars hade gjort om man har förtroende men också vara tydlig när man rekryterar. För det är ju viktigt att man får medarbetare som tycker om att jobba på detta sätt. Det, det är ju inte roligt att det är en otydlighet i samband med rekrytering tycker jag. Utan det är viktigt att man vet förutsättningarna. Alltså man, det blir en match liksom mellan arbetsgivare och medarbetare i detta. Och sen vill jag också säga att det här är faktiskt en kulturfråga. Jag tycker man måste vara medveten att det här grundar sig på tillit. Det här med tillit, det är, ju, det är ju så att det inte är en, en tillämpning som blir exakt lika för alla. Utan det, 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 är, det är till för att det ska anpassas lite. Eh, och att man, om man visar tillit som leder till resultat, ja, då ger det
0: frihet. Anders, vilka tre saker tycker du är centralt att fundera på?
2: Ja, det här blir ju väldigt samstämmigt med det som <laughs> ingen sa här. Det första jag vill säga är just det här att Faktiskt fundera över och diskutera vad ska det här med förtroendearbetstid innebära i just vår verksamhet. Ja, hur ser den här verksamheten ut? Vad, hur ska vi lägga upp det här med krav på närvaro, vissa möten, vissa sammanhang? Att man faktiskt som kollegor träffas på arbetsplatsen. Hur fungerar det här hos oss? Jätteviktig fråga. Eh, precis som Inger säger. Sen vill jag ju återigen peka på det här med skilj på när och var- för arbetstid innebär inte i sig att man får jobba var som helst. Sen kan det funka alldeles utmärkt också. Och att man under vissa förutsättningar kan, kan jobba på annan plats än den vanliga arbetsplatsen. Men då, då bör man diskutera, det, diskutera igenom det också. Och sen det tredje jag vill peka på det är ju igen arbetsmiljöansvaret. Som chef har man arbetsmiljöansvaret och då är det jätteviktigt med den kontinuerliga dialogen mellan chef och medarbetare så att man faktiskt kontinuerligt stämmer av. Hur ser det ut med arbetsbelastning och eh, Funkar det med leveranserna? Det för mycket att göra, för lite att göra.
0: En sorts summering, vad är de främsta fördelarna och eventuellt största riskerna för både medarbetarna och för arbetsgivaren med förtroende arbetstid? Jag hörde ju under hand med de här goda råden hur det ska genomföras. Det finns ju risker om man inte följer det, men... Ja, den största
1: fördelen är att det ger en frihet och en, 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 ett förtroende för medarbetarna att lösa arbetsuppgifterna när det passar dem. Den största risken är ju att har man inte den förtroendefulla relationen mellan chef och medarbetare, då finns ju risken att man inte som chef faktiskt har koll på arbetsmiljön för den enskilda medarbetaren. Och det är, det är det man måste undvika. Det är därför den är så och, viktig. Som du själv
0: säger, det här är ett centralt moment egentligen tillitsbaserat, mm. styrning överhuvudtaget, tillit. Både tid och, och verksamhet så mm. så, i båda delarna. Ja. Vad säger du, Anders?
2: Jag börjar med risker. Okay. <laughs> och då tror jag just att en stor risk är just att man inte har diskuterat igenom förutsättningarna. Att det är väldigt oklart. Vad är det som gäller här nu egentligen? Kan jag vara... Leder idag nu en tisdag som medarbetare? Eller vad händer då? Vad är förväntningarna? Vad är, vad är frihetsgraderna och hur ser det här ut? Ska vi ha förtroendearbetstid så ska det ju vara förtroendearbetstid på riktigt. Det får inte vara att chefen säger ja, du har förtroendearbetstid men du ska ju vara här varje vardag 8 till fem. Då är det ingen mening med det. Så det måste ju faktiskt innebära en möjlighet till egen planering och uppläggning av, av arbetstiden för, för medarbetaren. Mm. Men, men som sagt, har, har man det här på plats då och... Liksom, förväntningarna är tydliga och klara, förutsättningarna är tydliga och klara i rätt verksamhet, så, så kan det vara till, till stor fördel för både arbetsgivaren och medarbetaren.
0: Det blir bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om förtroende arbetstid och vilka utmaningar och möjligheter den får med sig. Stort tack till dig Inger och till dig Anders för att ni ville vara med idag och dela med er av er kunskap och erfarenheter och era tankar. Men innan jag släpper er iväg jag skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda, nämligen en sak du vill att vi tar med oss, det kan vara något ni redan sagt och vill förstärka ytterligare, eller något helt nytt. Inger, vi börjar med dig. Vad vill du att vi tar med oss? Ja,
1: det, det nyckelbudskapet det är, det är, det är förtroende.
0: Anders, vad säger du? Vad tycker du att vi ska ta med oss?
2: Mm. Ja, jag tänkte ge ett par mm. Vi har ju faktiskt tagit fram en partsgemensam information eh, om förtroendearbetstid, Arbetsverket tillsammans med de fackliga motparterna. Den, den finns på Arbetsarverkets webbsida och tycker jag är väl värd att läsa. Innehåller en hel del matnyttigt att tänka på. Och det andra jag tänkte tipsa om, det är ju de e-utbildningar vi har tagit fram i Partsrådet också, det är partsgemensamt och där har vi ju en eh, utbildning på arbetsmiljöområdet som har titeln Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras. Och även där så är det ju mycket av de aspekter som vi har tagit upp här idag så, som eh, tas upp.
0: Bra, tack ska ni ha. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden, hör gärna av dig till oss på arbetsgivarverket.se. Mitt namn är Robert Kloäck. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!